0: これは山下達郎のコンサートの話なんですけどあの夏の時期にやることが多いんですけどどんなに暑い時期でも必ずねクリスマスイブは歌うんですまあ最大のヒット曲でそのちょっと前にねアカペラをやったりするクリスマスイブが来るんだなっていうわかるんですよ感じとして。でこれはねなぜわかるかっていうとまあアカペラの曲をやるっていう季節感みたいなものもあるんですけど会場のね温度が下がっていくんですよで最初は僕はこれ気のせいかなと思って一緒に行った相手にもねその話をするんですけどいやそんなことないと思いますよって言われてうんうんってなったんですけどこれ2年目以降行くたびに僕は確信してますクリスマスイブの演奏の直前に会場のねエアコンの設定温度ね絶対下げてます自分がね体感するぐらいだから2度とか3度とか冷やしてるんだと思います今日のテーマはエアコンディショニングライター編集者の早水健郎ですあの先日もね、東京ゲームショウの東京ビッグサイトですよね、あそこで、まあ、すごい大勢が集まってる中、エアコンが効かなかったっていうことですごいツイッターが荒れているっていうね、ことがあったんですけど、大きい会場、しかもそこに急に何万人が訪れる、短時間に人が入るような場所って、まあ、非常にね、エアコンのコントロールが難しいんですよね。さっきのの達郎の話ちょっと冒頭でしましたけど、まあ、コンサート多分 2,0003,000 人ぐらいの。会場が多いのかなで、それなりに広大な場所の冷房って、時間かかるし、電力とか労力とかかかるんですよ。コンサート始まった前半とかって、まあ、急に冷やさないと、本当にみるみる上がっちゃうので、一気に人が集まってる場所って。で、そこフル回転させるんですよね。で、その後、安定させて、で、またクリスマスイブが近づくと、冷やす。これ急にね23曲の間にね23度冷やすって相当なえ演出上としてもちょっとユニークなんですけど大変だろうなーって会場によっても違うだろうしエアコンのねもちろんその新しいふるいで機能も違うだろうしまあ僕行ってる会場って限られてるんですけど僕が行ってるコンサートでは全部クリスマスイブ冷却ってありました。で今年のね2023年のいつからかな多分僕は5月ぐらいからエアコンってもう自分の寝る部屋に入れなきゃいけなくなって自分の部屋はさすがにね寝る時だけなんですけどまあリビングとか今時7月8月6月もそうかなエアコンずっと下手すると入れっぱなしノンストップでかかってたりするじゃないですかでまあ設定温度はすごいねあのそんなに冷やさないでうちは28度とか29度とかなってるんであのー、まあそんなにエアコン効いてる部屋がずっと続いてるわけではないんですけど今本当にこの十数年前までそんなことって絶対ありえなくて本当にね耐えられないぐらい暑い時にまあエアコン入れようかっていうふうになる今みたくノンストップでエアコンをずっとつけているっていうことが当たり前になったって少なくてもこの5年かな下手するともう10年ぐらい。そういういことが推奨されたりもね電気代的に消したりつけたりするよりもお得ですよって言われるようになったのはもう10年以上経ってる気がしますね家庭用エアコンってたい100年ぐらい前に発明されたというか、まあ、電気式っていうことですよね。で商業施設なんかを冷やすためのエアコンってもうちょっと前からあるんですけどまあそれが家庭用になるで普及するのはもうちょっと後のことなんですけど商品の分野的にはエアコンディショナーってねいわゆるエアコンって僕ら訳しますけどクーラーって言い方もするじゃないですかけどあれって和製英語なんですよねだからエアーコンディショナーって言わないと通じないんですけどそもそもエアーコンディショニングっていう考え方自体が冷やすとかねあの冷房装置としてのねネーミングではなくてその場の環境を一定に調整して同じ環境を作り続けるっていう発想それがまあ商品分野に及んでいるっていうそのネーミングセンスがちょっと面白いですよねで僕は最近読んでかななり挫折した本なんですけど、1940年代に小説家のヘンリー・ミラーってね「北海既線と,とか「南海既線とかちょっと教科書に出てくるクラスの作家ではあるんですけどちょっと理由があって現代ではほぼ読まれなくなっている作家といってもね言い過ぎではないんですけどそのヘンリー・ミラーが1940年代に「冷房装置の悪夢」っていうタイトルの手記を書いているんですよ。手記っていうと短いイメージですごい長いものなのでノンフィクションって言っていいのかなエッセイなのかなでこれはどういうものかっていうとヘンリー・ミラーがアメリカを車で旅するんですよでこれはね彼が思いついちゃって彼は作家としてはパリで生活してる時に本を書いたりしてアメリカでは発禁になってねその性描写がときついっていうので当初は発禁の作家だったんですよね1930 192030年代ってまだね文化とかね科学技術とかそういうのの中心ってねパリとかロンドンとかベルリンとかまあヨーロッパにあってでヘンリー・ミラーってまさにそういうねちょっと芸術とか理解されるのってヨーロッパだからアメリカを捨ててヨーロッパでやっていた作家でそのヘンリー・ミラーが1940年にアメリカに帰るんですよでそこで出版社に企画を持ち込んでそのさっき言ったね手記を書くんですけどまず彼は車の免許を持っていなかったのをまず免許を取るそして中古の車を買ってアメリカを横断してその間に作品を書き続けるなんか一緒に行くドライブのパートナーとかいて喧嘩したりするんですけどまあずっと移動するみたいなことではなくてまあなんか途切れ途切れ旅をしながら書くみたいな非常に中途半端だし本人はそこでねアメリカ的的なななものを特に批判的な視点でけるんじゃないかいろんなダメなアメリカを見るっていう趣旨だったんですけどあまり途中でね乗らなくなったというかね本自体は非常に読むのが辛い全く面白くならないまあジャック・ケルワックの「オン・ザ・ロード」とかが面白いかっていうと僕がちょっといつも断、ね、途中で断念してしまう小説でもあるんですけどあれに比べても格段につまらないものをヘンリー・ミラーが書いていてでそのタイトルがね冷房装置の悪夢っていういわゆるアメリカのことを批判的に書いているタイトルなんですよ全然このね冷房装置の話が出てくるわけではないんですけどいわゆる環境をコントロールして非人間的な人工的なっていう感じかな環境を作り出してしまうこれちょっとヨーロッパの思想とちょっと相反するところがあるというかその気温的な問題もあるのかもしれないんですけどその人工的に気温を管理するみたいなことって非常にねアメリカ的っていうのがこのタイトルの下でヘンリー・ミラーはそういうアメリカ批判が書きたかったからこそのタイトルでタイトルだけが素晴らしいねあのノンフィクションになっているっていう話です。まあ1920年代ぐらいからエアコンディショナーってまあ知られるようになったとはいえ家庭にはまあまだない時代だし当時のねエアコンへの感覚って今とは全然違うんですよ。でこれ「ラブクラフト」っていうまあホラー作家20世紀初頭に活躍したえラブクラフトの小説の短編集の中で「霊気」っていう、まさにタイトルの小説があって、これは古いアパートに住んでいる住人の話で、で、上の階にはどうやら医者が住んでいるんですよね。かなりボロアパートなんですけど、主人公は上の階に住んでいる医者の部屋から出てくる冷気、いわゆる冷たい空気漏れ出すこと、すごいね、嫌がってるんですよ。で、他の住民からも苦情が来たりしているんですよね。で、まだエアコンって家庭用には。発売されてないな時期だと思うんですよ。でおそらく自作のね冷房をその医者は作っていて部屋を冷やしている。である時主人公の部屋にその、ね、上の部屋からねアンモニアがしみ出して落ちてきたりする。で苦情に行ったりすることで部屋を冷やしてることを知るんですけど、まあ、当時冷却装置にアンモニアを使っていて他にもね、えー、結構有毒ガスを使ってっって危険なものだったんですよねまあその装置としての危険さっていうよりも冷たい空気の不吉さとかこれまでにない技術であるとかそういうものへのね恐怖をラブクラフトはこの「冷気」っていう小説のテーマにしているような気がするんですけど落ちを言ってしまうとこのね医者っていうのはもうこの時点で18年ぐらい。死んでるっていう設定なんですよ。まあ、どんどんね、腐っていく自分の自らの体を冷やすことで保っているっていう。まあ、ホラー小説的なオチがつく小説です。<音声>でねエアコンの仕組みというか原理の話をするとまあ液体が気化する時とかにねあの注射打つ時のアルコールとかですよねあれ布につけたアルコールを体につけるとまあ気化するアルコールがその時に熱を奪ってヒヤッとするでその原理の延長なんですよでつまり熱と冷気を切り離して熱は外に出して冷気だけ中に入れるのが、まあ、エアコンであってで、ね、エアコンと冷蔵庫って、まあ、原理は同じ仕組みですでそのヒヤりとするための液体あの蒸発しやすい液体を使うわけですけどそれに、ね、かつて、ね、アンモニアが使われていたりとかでこれがまあ相当昔の話で後にフロンガスって僕子供の頃ねフロンガスでエアコンとか冷蔵庫って冷やすのが当たり前だったんですけどオゾン層を壊すからっていうことが分かって別の冷媒に変えたんですよねこういうまあ冷やす素材のことを冷媒って言うんですけど今も実はじゃあフロンガスを使わなくなったから新しいものを使ってるんですけど結局それもね温室効果ガスであるっていうことからまあ今の使っているものに変わる新しい冷媒っていうのは常に求められてていいいるっていうことらしでですでさっきまでの話にちょっと戻すとですねまあ新しいテクノロジーによって冷やすっていうことができるようになったでその当初は冷やすってこと自体がまだ慣れてないというかね火ってねまあ、火に対する根源的な恐怖みたいなものも人間って持ってるんですけどいつからだろうまあそれこそ文明が始まった当初から火を起こして調理をしたりまあ環境をまあ部屋の中室内の環境を温めるってちょっと家が出てくるまでないでしょうけどまあ火を使うってこと自体はかなり古くからあるで氷を使って何かを冷やすってことはかなり古くからあるんでしょうけど人工的にね何かを冷やすとか部屋の中を冷やすみたいなことっていうのは実は歴史的にはそんなに古くない近代のものせいぜい近世にできたもので1700年代とか1800年代になってまあ電気とかが出てきて本格的にエアコンディショニングできるようになるわけですけど実は、ね、人類史的にもかなり最近のことなんですよね今でもねエアコンつけないっていう自然じゃないからっていう人はいると思うんですけどあれ自体は実は19世紀ぐらいからある考え方で最初に冷蔵庫これ電気式になる前のものらしいんですけど最初にね19世紀の後半ぐらいにフランスの八百屋さんがいわゆる新鮮なままねその冷蔵庫を使って鮮度を保った野菜を売っていたらそんなものは危険だっていうことで民衆が暴動を起こしてそのお店から冷蔵庫を引っ張り出してきて道の真ん中で燃やすっていうね反冷蔵庫運動っていいうのがこれ面白いですよねル・デボンの群衆っていうねその人は一人一人は冷静でも集まると何をしでかすかわからないんだっていう話をまさにフランスで出てきた話ですけどまあフランス革命あたりからねそういうその民衆の存在っていうのは注目されるんですけどまさに反冷蔵庫運動もその一環だったったていう話ですまあ面白いのは人類の文明史的に見ても先にホットがあってその後新しい価値観としてクールが持ち込まれるいやーこれはね比喩ですけどジャズだなと思って。ジャズって1920年代がジャズエイジっていうぐらいだからスイングジャズの前世紀って1920年代この時代のジャズってビッグバンド時代で、まあ、スイングジャズの前世紀とかですよねで大勢で演奏するそれがどんどん研ぎ澄まされてって少人数で演奏するで一人一人の負担が多くなってまあドラムとピアノとトランペットだけとか。そこの中で3人でぐるぐる回したり演奏したり同じ主題を共有して途中からその個々に自分勝手に吹き始めるみたいな即興での演奏とかを始めるこれがいわゆるモダンジャズというか、まあ、ビバップから始まった現代的な様式のジャズに変化していく、まあ、この大規模編成の、ね、ジャズから小規模編成のジャズになっていくっていう流れが。まあ、一つのジャズ史の流れでもあるんですけどもう一個はねホットジャズからクールジャズっていう流れもあるんですよねでホットジャズっていうのはまあホットジャズの定義ちょっと僕には難しくてできないんですけどクールジャズってマイルス・デイビスがクールの誕生っていう1957年のアルバム、えー、ここで、まあ、もちろん言葉としてはもうちょっと前からマイルス・デイビス多分クールって言葉を使っていると思うんですけど自助伝を読むとなぜ彼がねクールっていう言葉を使うようになったのかっていう経緯の話が書いてあるんですよ。でこれは1955年つまりクールの誕生の2年ぐらい前に彼が感じていたこといわゆる黒人たちがねそれまで黙って白人とか一般社会のルールに従ってきたのに対して反抗するようになったとでそれをクールな態度を示すようになったんだっていうことをね書いてるんですよね。で反抗心を持つことであったり黒人であること自体がクールであるであったりとかまあ白人たちによる、まあ、差別がひどい時代にそこへなんか反抗とかね、えー、の第一歩としてクールであることっていうのを唱え始めたみたいなところから彼はクールルの誕生ってていいうアルバムに行き着いているまああくまでも「自助伝」って後から書いたものなのでどこまで当時本当にそういうふうに思ってたのかはともかくとして、まあ、そう書いてあります。でこの「クールの誕生」ってアルバムがねどういうアルバムなのかっていうとこれ編成でいうと9人っていうふうに増えてるんですよね。でアンサンブルをやるいわゆる即興中心のジャズのビバップではなくて。ちゃんとスコアがあってそれ通りに演奏する。でビッグバンドまではいかないんですけどまあちょっとそれよりの音に戻すっていう意味ではね全然ビバップに聞こえないし言うほどクールか<笑>っていうようなところもあるんですよね。でこの2年後に「Kind of Blue」っていうアルバムまたこれこそがまあマイルスの一番屈指の名盤ですけどこっちはねモードジャズ。「モードの誕生」って役に言われて「クール」から「モード」へっていくんですけど「クール」っていう言葉から、ね、思い浮かぶそこの五感にちょっとふさわしい音楽で言うと実は「カインドブルー」の方が「クールの誕生」よりも「クール」なんですよね。でまあどちらにせよこれ「マイルス」ってその名前の付け方「モード」とか「クール」とかねその音楽ジャズの中でも「新しいなんかモードを発明モードって今もうちょっとややこしくなってますけど新しい流行を言葉として作って広めるみたいなことにすごい長けているんですよ。でそれこそねかつて人工的に冷やすこと新しいテクノロジーを使ってっていうねそこへの癒腐みたいなものと黒人がやっている音楽っていうのはどんどん社会に溶け込んでいってこれまでと違うイメージでそのさっき言った反抗みたいなものをクールって呼び変えるみたいなねこういうことを、えー、できるセンスっていうところはやっぱりマイルスものすごく長けているなっていうふうに思いますでメディア論の教科書的な存在のマーシャル・マクルーハンっているじゃないですかで彼が活躍したのって1950、6年代日本ではブームになるのが70年代でウディ・アレンの映画なんかでもマクルーハンについての議論っていうのって煙に巻くっていうのはね70年代マンハッタンあれワニーホールかちょっとどっちかは記憶定かではないですけどマクルーハンってホットなメディアクールなメディアってことをメディア論という本の中彼の主張の一つですけどずっと論じてるんですよでこれまあ詳細避けますけどクールなメディアっていうのはまあテレビとかで当時出てきたばっかしの新しいメディアとして、まあ、なんかポジティブな意味を、ね、クールに与えてでホットの方をちょっと時代遅れとまでは言えないですけど、まあ、クールとホットにメディアを分けてっていう、ね、考え方自体があれメディア論で1960年代前半なので絶対マイルス・デイビスのクールの誕生を意識しての言葉遣いだと思うんですよこれ完全に俗説だしちょっと調べてみればわかるかもしれないことを今しゃべってますけどクールとホットっていうものが、まあ、ある種位置関係が、まあ、入れ替わってしまったみたいなことこれ言葉の歴史の中ではそういうことで何度もあっておそらくクールもクールを使い続ける。いや、あのね、クールって言葉はやっぱ黒人文化とすごい繋がってるのが面白いんですけど、ホットもそうなんですよ。ホットなファンキーチューンみたいなディスコの時70年代に使われた言葉ってこれちょっと向こうでどんな感じで使われたのかわかんないですけど、まあ、ジェイムス・ブラウンの音楽ってホットだよねみたいな言い方の方が自然だと考えると、ホットクールって考え方自体がちょっとまあ、マイルスであるとかジェームス・ブラウンであるとか、まあ、ある種の社会への態度犯行、えー、のやり方みたいなところとつながっているのかもしれないなというふうに思いました<音楽>あのこのポッドキャストを収録する時って大体ね10分ぐらいの話を1個用意するんですよ。で今日で言うとエアコンディショナーの話。で、ヘンリー・ミラーの話とかをしようかなと思っていて、で、考えてるうちになんかクールっていう概念、1950年代にマイルス・テイピスの話となんとなく結びついてきちゃって、で、最初10分の話が、まあ、撮り始めるとね、20分を超えるっていうトークの単位って10分なんですよね。で、それが脱線すると20分。で、毎回だいたい20分ぐらいのポッドキャストになるのかなっていうね、まあ、このくらいの脱線というかちょっと飛躍があってまあ今日はこういう感じでねクールにできたんじゃないかなっていう気がします。というわけで今年の夏今僕はね外22度ようやく涼しくなったんですけど部屋の中で一人で喋ってるとどんどん気温上がっていくので。ままたエアコン入れちゃってます、えー、設定温度24度そして今部屋の気温が 26.8 度まあそこそこ冷えたけど外もっと涼しいんですよねっていうこれからまた30度の日々がもう一回戻ってくるのかっていうふうにね、えー、思いますけど皆さんホットな毎日を楽しみくださいここまでライター編集者の早水健郎でした